0: Capítulo 13 do livro O Último Convite Uma mensagem de esperança Título Mudanças Repentinas Apocalipse 13 resgata várias imagens extraídas diretamente de Daniel 7, inclusive a perseguição de Roma ao povo de Deus no passado, como vimos nos capítulos anteriores. Assim como destruiu os santos do passado, Roma irá guerrear contra os santos. Apocalipse capítulo 13, verso 7. O mesmo verso que retrata essa perseguição em Daniel 7, 25, também fala sobre a tentativa de Roma de mudar a lei. E o ponto de controvérsia final sobre a lei está justamente na mensagem enfatizada na proclamação dos três anjos. A adoração àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Ou seja, o quarto mandamento. A questão se torna mais clara porque, Logo após advertir contra a falsa adoração, a mensagem do terceiro anjo retrata o povo de Deus da seguinte forma. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Em contraste direto com aqueles que adoram a besta e sua imagem, o povo de Deus é caracterizado como aqueles que, além de ter a fé em Jesus, guardam os mandamentos de Deus, os quais incluem o mandamento que aponta para Ele como o Criador. Adorar o Criador ou adorar a besta e sua imagem? A questão de adorar a besta e a sua imagem ou adorar o criador Jesus. Confira João capítulo 1, verso 1 a 3. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Colossenses capítulo 1 do verso 15 ao 17. De fato, pode ser manifestada abertamente na questão do sábado versus domingo. De que outra forma? Adoramos a Deus porque, sendo o Criador, só Ele é digno de adoração. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Não há um símbolo mais elementar de Deus como Criador do que o sábado, o sétimo dia, abençoado e santificado na própria criação. Logo, um poder humano tentar mudar e usurpar o sinal mais básico o sétimo dia, o sábado, da doutrina mais básica, a criação, é o mesmo que tentar usurpar a autoridade do Senhor como Criador. É uma clara tentativa do ser humano de se colocar no lugar que pertence unicamente a Deus. Qual é a importância de adorar o Criador no cristianismo? É de importância tão fundamental que Deus ordena que um sétimo da nossa vida semanalmente seja dedicado para nos lembrar desse fato, como já vimos. É por isso que a controvérsia acerca da adoração, adorar a besta e a sua imagem, o poder que tentou mudar o sábado, ou adorar o Criador, não poderia girar em torno de outra coisa além do dia que Deus estabeleceu como memorial a ele como Criador. Tudo isso consta, contrasta com o dia que o poder humano instituiu em seu lugar. Perseguir e matar pessoas por causa do sétimo dia? Isso poderá mesmo acontecer? Bem, já aconteceu. Os próprios evangelhos nos apresentam essa realidade. Aqueles que promoviam a tradição humana queriam matar por causa do sétimo dia. Lei e tradição Em João 9, Jesus curou um cego de nascença no sábado, talvez seu maior milagre até então. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. João capítulo 9, verso 32 Como as autoridades religiosas reagiram? Acusaram Jesus de transgredir o sábado, dizendo Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Estava começando um conflito, entre a tradição humana, nada na Bíblia proíbe de curar no sábado, assim como nada na Bíblia instituiu o domingo como o dia santo. E a lei de Deus. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, Perguntaram a Jesus É lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu Quem de vocês será o homem que tendo uma ovelha E num sábado esta cair numa cova Não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem Então Jesus disse ao homem estenda a mão o homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra Mateus capítulo 12 verso 9 ao verso 13 como os líderes religiosos reagiram a esta expressão extraordinária do poder divino mas os fariseus saindo dali conspiravam contra ele procurando ver como o matariam. Matar Jesus? Morte por causa do sétimo dia? Em João 5, verso 1 a 16, após outra cura milagrosa no sábado, os líderes religiosos perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Procurar matar por causa do sábado? Morte por causa de uma tradição humana versus o sétimo dia? Exatamente. Embora a questão específica não seja a mesma que o mundo enfrentará nos dias finais, é uma situação próxima o suficiente. A lei humana versus a lei de Deus. E nos dois casos... A parte da lei divina em questão é o mandamento do sábado, o único que mostra a base da razão para adorar somente ao Deus Criador, e nada nem ninguém mais. Logo, na vida de Jesus podemos encontrar pistas do que enfrentarão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12 a tradição humana em conflito com a lei de Deus. De que modo essa ideia da marca da besta, centrada na contrafação do sábado bíblico, o sétimo dia da semana, pelo estabelecimento da tradição humana, o primeiro dia, se harmoniza com a advertência acerca do poder no tempo do fim? que a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome? Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. Ao longo dos séculos, muita especulação surgiu acerca do que significa a marca na mão direita ou na testa. Seguindo, porém, o princípio de que o Antigo Testamento detém a chave para a interpretação de Apocalipse, podemos encontrar alguns indícios do que o Apocalipse quer dizer aqui. Antes de os filhos de Israel Entrarem na terra prometida, Moisés os advertiu diversas vezes contra a falsa adoração e os relembrou dos mandamentos de Deus, ou seja, da sua lei. Então declarou: ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal frontal entre os olhos. Deuteronômio, capítulo 11, verso 18. Não sabemos de que forma exata eles deveriam amarrar as palavras de Deus na mão e entre os olhos. A prática moderna de usar teflins enrolados, comum entre os judeus religiosos, é uma interpretação. Mas eles deveriam guardar essas palavras a lei de Deus no coração e na sua alma. Essa adesão fiel à lei de Deus deveria se manifestar pelas palavras colocadas na mão que simbolizavam os feitos e as ações e na cabeça que representavam o conhecimento da lei de Deus. Desse modo, a marca na mão direita ou na testa Recebida pelos seguidores da besta, representa a fidelidade de seus seguidores, a contrafração dos mandamentos divinos, especialmente a mudança naquele que identifica o Deus Criador. Esse fato distingue os que adoram a besta e a sua imagem daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14 verso 12 Precisa ficar claro, porém, que a marca entrará em vigor somente quando essas questões acontecerem nos últimos dias. Por isso as pessoas que guardam o domingo hoje não estão com a marca da besta. Finalmente uma pergunta, como algo assim pode acontecer? A resposta é, nós não sabemos. Embora o apocalipse nos diga o que vai ocorrer, não explica como. Se, porém, a pandemia da Covid-19 nos ensinou alguma coisa, é que o nosso mundo, o planeta inteiro, pode mudar de forma drástica, rápida e perigosa. Se no início... De 2019, as pessoas fossem informadas de tudo que passaríamos isolamento social, restrições de locomoção, quarentena, uso de máscara a maioria não acreditaria. Após a COVID-19, precisamos estar cientes de que qualquer coisa, até mesmo as mais inesperadas, pode acontecer inclusive conforme adverte o terceiro anjo, a marca da besta.